0: Muito bom dia! Começando aqui mais um podcast da nossa live quase que diária. Sejam todos bem-vindos! Bora! e Eu tô aqui com a palavra do Senhor em Atos no capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, tá? Quem está aí com a Bíblia, você sabe que este é o momento da gente compartilhar a palavra do Senhor. E eu estou vendo aqui o Felipe, que é o meu fisioterapeuta, que acabando essa live, eu vou lá tomar uns choquinhos aqui né? na, na perna, fazer uns exercícios, é isso aí, Fê, Tava com saudade, viu? Que bom, que bom que você está aqui. Gente, vamos lá, olha só, eu estou em Atos, no capítulo 3... Dos versículos 4 ao 6, que diz assim, Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Só até aqui, gente. Eu amo esse texto, gosto muito e já ministrei esse texto centenas de vezes porque sempre encontro alguma coisa aqui para aprender nesse texto. E qual que é o tema? O tema hoje é foque no que você tem. Foque no que você tem. Eu estou estudando esse texto... Porque amanhã, amanhã quarta-feira, nós não vamos ter a live. Eu não vou conseguir estar aqui com vocês aqui na live, gente. É, amanhã eu vou estar ministrando para pastores aqui em São Paulo, no Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. E orem por mim, orem por... Sempre dá um frio na barriga. Fala, falar com, com pastores, pregar para pastores sempre, dá um gelo aqui dentro, mas tenho certeza que o Espírito Santo estará no comando, no controle de todas as coisas, mas olha que coisa bonita o Espírito Santo está ministrando no meu coração, não é? amanhã eu vou estar ministrando, eu estou estudando esse texto aqui para falar com eles, porque olha só a visão que o Espírito Santo ministrou no meu coração, a visão da expectativa, porque esse texto vai falar para nós que um coxo era levado todos os dias para a porta do templo. E todos os dias ele era deixado ali para pedir esmolas. E Pedro e João estavam indo à hora nona para orar. Como é bom orar, não é? Só que olha só a sua visão que Deus colocou no meu coração. Muitos pastores estão indo para a casa de Deus com a mesma expectativa daquele coxo. Qual que era a expectativa? Nenhuma. Todos os dias aquele coxo ia para a porta do templo, ia para a igreja, gente. Mas ele não tinha mais expectativa de viver um milagre, de ver a sua cura. E muitos pastores líderes estão indo assim, se movendo no natural e não no sobrenatural. E o Senhor nos chamou para nos movermos no sobrenatural precisamos crer nesse mover sobrenatural do Espírito Santo precisamos crer em poder em cura em milagres em sinais aquilo que Jesus fez não ficou só para aquele tempo eu creio que os milagres são para hoje eu creio que o poder de Deus também é para hoje eu creio que os milagres que a Bíblia descreve para nós também são para hoje então sim, há uma sede no meu coração, eu, eu não quero ir e me mover no, sobre, no, no natural, eu quero ir e me mover no sobrenatural, entendeu? Então assim, nós precisamos ter uma expectativa, sempre que formos a casa do Senhor. Precisamos ter uma expectativa de que Deus vai se mover, de que as águas irão se mover, que vai haver cura, que vai haver milagres, que vai haver restauração, que vai haver salvação, que vai haver batismo com o Espírito Santo. Então eu não quero ir, não quero ir para a igreja como aquele coxo, e tem centenas de, de pastores e tem centenas de pessoas que vão à igreja, sabe como aquele coxo, Sabe, eles vão e se esquecem que, que o Deus que eles vão buscar é o Deus de milagres, é o Deus que tudo pode, sabe, porque ao invés deles eles irem e pedirem um milagre, eles vão e pedem uma esmola para Deus. Eles vão e dizem, Senhor, eu tenho que pagar minha conta de luz, Deus, eu tenho que pagar minha prestação do carro. Gente, Deus quer fazer algo muito maior na sua vida. Muitas pessoas estão se contentando, parece que com gotículas e Deus tem uma nuvem carregada com uma uma chuva densa de bênçãos sobre as nossas vidas. Então precisamos aumentar a nossa expectativa sempre quando se trata de Deus, de ir para a casa do Senhor. Porque talvez alguém pode estar cansado de esperar, alguém pode estar cansado de de ter uma expectativa, porque a tua expectativa foi tão frustrada, por quê? A tua expectativa foi foi posta em homens, você esperou de homens, você esperou de um projeto, você esperou de um negócio. Sabe quando você põe toda a sua expectativa para fechar um negócio, para concretizar um negócio, para arrebentar nas vendas de de um produto, não é? E aí você pode se frustrar. Esse tipo de expectativa pode realmente trazer frustração, porque o homem pode falhar, o negócio pode ter problemas no meio do caminho, o teu projeto pode ter algumas falhas que você não identificou. Então, há expectativas que poderão ser frustradas. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, as coisas mudam, sabe por quê? Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Veja se não faz sentido para você. Você colocar a expectativa em mim, eu posso te frustrar. Você colocar a sua expectativa em um projeto, ele pode não dar certo. Mas colocar a sua expectativa em Deus é saber que ele pode fazer muito mais do que você está pedindo, pensando ou imaginando. Aquilo que os nossos olhos não viram, não subiu ao nosso coração, ainda que a a nossa mente não não produziu nem como um pensamento, nem como um sonho. É o que Deus tem preparado para nós. Como não aumentar a minha expectativa em Deus? Como não ir à casa dele e não acreditar que um milagre pode acontecer? Que algo sobrenatural pode acontecer? Precisamos nos mover nesse sobrenatural de Deus. Não não temos um Deus comum, temos um Deus incomum, temos um Deus que faz coisas extraordinárias. E a casa de Deus não não é um lugar comum, é um lugar de milagres. É um lugar de milagres. Então, assim, nós precisamos aumentar nossa expectativa, gente. Eu prefiro não viver do que não aumentar a minha expectativa naquilo que Deus pode fazer. Eu prefiro não viver do que não acreditar em um futuro melhor. Eu prefiro não viver do que não acreditar que hoje vai ser melhor do que ontem. Eu prefiro não viver. Porque para eu acordar achando que hoje vai ser uma desgraça, é melhor não estar tá mais aqui. Sabe? Eu, eu acredito que hoje será melhor do que ontem, sabe por quê? Este é o dia que o Senhor fez. Então eu me alegrarei. Eu não sei nada do que vai acontecer neste dia. Eu tenho algum, algum, algumas coisas para fazer, eu tenho alguns planos aqui. Só que Deus pode me surpreender a qualquer momento. Eu preciso aumentar a minha expectativa. Aumente a sua expectativa em Deus, ok? Em Deus, em Deus, está entendendo? Aumente, porque Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Mas o que eu quero que você pegue aqui hoje, o que eu quero que você pegue aqui, porque o tema que eu falei lá no começo é foque no que você tem, é porque quando eu estava lendo o texto, olha só, Pedro e João estão indo e eles estão para passar pela porta e lá está esse homem, esse coxo, pedindo esmola às pessoas. E quando olham para Pedro e quando olham para João, ele espera receber alguma coisa. E Pedro e João olham para ele. E sabe que, que Pedro diz, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e anda eu fiquei pensando aqui se Pedro tivesse focado naquilo que ele não tinha o que, que ele não tinha? Hein? prata e ouro eu não tenho prata eu não vou poder te ajudar eu não, eu não posso te ajudar eu não tenho prata, eu não tenho ouro eu não tenho o que você precisa muitas vezes nós estamos focando no que nós não temos e nós estamos perdendo muito porque estamos focando naquilo que a gente acha que é pouco e que não dá para mudar a nossa história com isso, que não dá para fazer nada com isso que nós estamos nas nossas mãos. Pedro e João não focaram no que eles não tinham, eles focaram no que eles tinham, o que eles tinham? Eu tinha. Eles tinham o poder de Deus, eles tinham a graça do Senhor, eles tinham a unção do Espírito, e o Espírito Santo tinha enchido eles com uma virtude tão poderosa, porque lá em Atos 1,8 8 diz assim e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e eis testemunhas. Eles tinham agora convicção da a presença e da unção de Deus em deles, é isso que muitos de nós precisamos ter, a convicção da presença de Deus em nossas vidas o que é ter a convicção? é ter a certeza eu sou a casa de Deus, eu sou a morada eu sou o templo do Espírito Santo tá pegando? hein? eu posso não ter prata nem ouro mas eu tenho algo que é muito maior dentro de mim, maior do que o que está fora de mim Hein? eu não tenho prata nem ouro não vou poder te ajudar o coxo, olha, deixa pra próxima deixa eu ir lá orar eu vou fazer uma prece por você eu vou, eu vou fazer uma oração por você Ah, mas eles focaram naquilo que eles tinham eu não tenho prata, não tenho ouro mas o que eu tenho eu dou em nome de Jesus Cristo Nazareno pode levantar pode le- levanta aí, levanta aí muda, muda, muda a, 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 sua, a, sua, a sua configuração agora porque você não vai ser mais o coxo, agora você vai ser aquele que foi curado, aquele que viveu milagres quando a gente foca no que a gente não tem a gente se torna refém do vitimismo, refém do vitimismo, e pessoas que são são vitimistas, são, são pessoas que manipulam outras pessoas, que prendem outras pessoas, não pela força, mas pela fraqueza delas, e elas fazem todo um jogo, eles fazem todo um drama, eles fazem todo um mimimi, enfim, É é terrível isso. E dentro da Bíblia a gente encontra muitas pessoas que estavam reféns do vitimismo. Porque eles estavam olhando para aquilo que eles não tinham. Eles estavam focando para aquilo que eles não tinham. Ou ou aquilo que eles sabiam que eles tinham. Eles pensavam assim, é muito pouco para fazer isso. Quem falou que você precisa de muito para fazer muito? A única coisa que você precisa é de Deus. E se você tem Deus, você pode tudo. Com meu Deus, eu salto muralhas. Hein? Tá pegando a visão? Tá? Hein, querido? Porque Moisés tinha um simples cajado na mão. E Deus falou assim, o que você tem nas mãos? Eu tenho um cajado. Então toca nessas águas. Mas será possível? Mas será possível? Ele ele estava focando naquilo que que ele não tinha, mas Deus pegou e falou assim, você já tem tudo que você precisa, eu já te habilitei, eu já já te capacitei, eu eu já já coloquei tudo que você precisa, você já está equipado para isso, toca nessas águas às vezes a gente pensa que aquilo que está nas nossas mãos é tão pouco e a gente fica focando no que os outros estão fazendo no que os outros estão realizando e quando a gente compara com aquilo que está nas nossas mãos a mente é tão pouco mas Deus não precisa de muito para fazer tudo Deus precisa de pouco para fazer tudo Tá pegando? Aí tinha uma outra viúva, né? e ela pensou assim, eu vou morrer, eu só tenho um pouco de farinha na panela, eu só tenho um pouco de azeite na botija. Onde estava o foco dela? O foco dela estava no, no que ela tinha pouco, mas daqui a pouco veio um profeta, e disse, não, vai lá e faz um bolo, porque não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar o azeite na sua botija, e não faltou. E não faltou. Nós precisamos focar naquilo que nós já recebemos de Deus. Você tem o poder de Deus. Você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. Você tem tudo aí dentro. Deus, Deus já te deu todas as... as, as Habilitações que você precisa para você avançar na sua vida profissional, ministerial, sentimental. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Dá para você aí deste lado dizer assim: glória a Deus por isso! Oh, aleluia! Oh pare de focar no que você não tem, porque senão você se torna como esse, ah, eu não tenho, não posso, não consigo, ah, tenho dó de mim, tenho piedade de mim, ah, e, e você quer que as outras pessoas te abracem, você quer que as outras pessoas te ajudem, você quer que as outras pessoas, e quando você não recebe a ajuda das pessoas, você fica chateada com elas, porque elas podiam me ajudar, esse é o pensamento do, 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 do que está refém do vitimismo, porque focou no que não tem e acha que todo mundo lhe deve alguma coisa ninguém deve nada pra você ninguém deve te ajudar ninguém deve estender as mãos pra você não a única coisa que as pessoas devem é o amor e nem sempre amar as pessoas é emprestar dinheiro, emprestar cartão pra elas nem sempre amar as pessoas É tirar elas do sufoco e emprestar o dinheiro para pagar o o aluguel. Nem sempre a gente demonstra amor dessa forma. Nem sempre. Talvez a gente vai demonstrar o nosso amor fazendo o contrário disso, não é? Porque se se ela recebe hoje aqui, ó, tá aqui, dinheiro para você pagar a sua luz, hein? Mês que vem, o que ela fez? Nada, não é? Porque no mês que vem ela vai atrás de alguma outra pessoa que ela pensa que a outra tem obrigação de ajudar ela a pagar, porque ela está numa pior, está numa crise lascada, não é? E aí o que Deus está querendo ensinar para essa pessoa, hein? Vai lá e acredita. Vai lá e coloca a sua mão. Vai lá e faça. Vai lá e produza. Porque Deus nos deu um poder para produzir. Deus nos deu um poder criativo para criar situações. Deus nos deu um poder. E a gente precisa acreditar nesse poder que está na gente. Acreditar nesse poder que foi liberado sobre nós. E aí, às vezes, só de ajudar assim, a gente permite que essa pessoa continue na sua área de conforto. Então a gente precisa quebrar essa cadeia do vitimismo. E nós precisamos acreditar naquilo que está em nós. Precisamos acreditar. Tinha uma outra viúva, não é? que chegou até o profeta dizendo, querem levar os meus filhos, meu marido deve um dinheiro para alguns homens, eles querem levar os meus filhos como escravo, e o profeta emprestou dinheiro para ela? Não, profeta, pro, 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 co, quanto você quanto quanto deve? Qu, qual que é a sua dívida? O que, que o profeta fez? O que você tem na sua casa? Você vai precisar trabalhar um pouco, tá? Você vai precisar é, arregaçar um pouquinho as mangas. Você vai precisar pedir alguns algumas vasilhas impressas, que coisa que você vai vai poder devolver, né? Porque dinheiro nem sempre quando você empresta você tem de volta, não é assim? Ei, você já emprestou dinheiro para alguém que você não, não viu a cor desse dinheiro? Hã? Às vezes a gente empresta, sabe que, é, que que a gente deu, não é? Só que a gente, às vezes, não está ajudando, de fato, aquela pessoa. E aí, o profeta vai lá e trabalha, É? porque esse pouco de azeite, porque ela disse, eu não tenho nada, o que, que você tem na sua casa? não tem nada, porque quem foca no que não tem, sempre vai achar que não tem nada, sempre vai pensar que não tem, eu não tenho nada para dar, não tenho nada, hein? E eu ah, pensa, pensa direitinho, o que, que você tem na sua casa? É, tem um pouquinho de azeite. A gente despreza, a gente despreza o que a gente, o que a gente é, tem. A gente despreza, é, a gente é ingrato com aquilo que a gente tem. E aí o profeta falou, vai lá, porque esse pouco de azeite, você vai ver o que vai acontecer ela pediu, você conhece a passagem, talvez, né ela pediu vasos emprestados e começou a a deitar azeite naqueles vasos e começou a encher e e aquele frasquinho de de, de azeite que ela tinha não parava de jorrar azeite ela encheu vários vasos, quando acabou os vasos, acabou, parou o azeite então ela vendeu, ainda viveu do resto, quer dizer, ela se tornou empresária Há um poder dentro da tua vida, há um poder dentro de você, tão tão criativo. Há um poder para que que você saia desse lugar que você está, para que você saia dessa situação que você está. Há um poder dentro de você, para você sair do vale da da angústia, da depressão. Há um poder dentro de você, para você sair da crise, de uma situação lascada de, de dinheiro. Há um poder dentro de você. Mas se a gente foca no que a gente não tem, a gente não sai do lugar. A gente não vive milagres. A gente não vive o sobrenatural. Precisamos focar naquilo que nós temos e temos o poder de Deus em nós. Sabe o que, que você tem? Você tem a fé. Você tem a esperança. Você tem a unção do Espírito. Essas coisas, nós precisamos ter, é, ter convicção de que essas coisas estão em nós. Precisamos ter convicção. em Então você precisa crer que aquilo que você tem é suficiente, o pouco é suficiente. Os discípulos disseram, mestre, tem cinco pães e dois peixes, não vai dar. Jesus falou, dá, vai dar, vai dar, é suficiente. E aqueles cinco pães e dois peixes alimentaram uma multidão, porque tudo aquilo que a gente agradece, cresce. E aí, quando a gente foca no que a gente tem, a gente consegue muito mais. Ir além. Então, foque no que você tem. Ai, mas o que eu tenho? Eu tenho certeza que você tem fé. Eu tenho certeza que você tem alegria. Então, usa a tua fé. Usa a tua alegria. Usa o teu poder de comunicação. Usa usa o teu poder de servir. Hein? Usa as tuas mãos para fazer alguma coisa. Usa as tuas mãos. Hein? Para de você ficar falando que você não tem nada. Você tem alguma coisa. Busque de Deus. O nosso Deus é muito criativo. Olhe para a natureza e veja o poder da criação. E veja que esse poder opera em nós. E eu acredito que basta uma ideia. Uma única ideia. isso faz com que a gente salte e saia deste lugar de miséria. E vai para um lugar de abundância. Deus tem isso para você então sim reconheça e agradeça aquilo que está nas suas mãos agora e aí, pare de ficar falando, ah, se eu tivesse mais dinheiro, ah, se eu fosse amigo de ciclano, ah, se eu tivesse tal co- é, é, conexão, ah, se tal pessoa me apresentasse para aquela pessoa, ah, se aquela porta se abrisse. Às vezes tudo que você precisa é acreditar naquilo que Deus colocou em você. E reconhecer e agradecer aquilo que está nas suas mãos agora, porque você tem tudo o que você precisa para você avançar. Para você ir adiante. Gente, abrace a sua fé e avance. Abrace a fé e caminhe. Abrace a fé e prossiga. Porque isso é suficiente para você romper os seus limites. Receba isso daqui em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Amém! Em nome de Jesus, receba isso daí. Isso é é o suficiente para você viver o milagre que você tanto espera. O milagre que você aguarda. Pedro e João, eu não tenho prata nem ouro. Eles não focaram no que eles não tinham, mas eles disseram aquele coxo. O que eu tenho, eu dou para vocês levanta e anda e aquele coxo se levantou e o milagre aconteceu e e virou um tumulto na na porta da igreja eu tenho certeza que na sua casa vai, vai ter um tumulto glorioso por aquilo que Deus vai fazer, na sua igreja vai ter um tumulto glorioso por aquilo que Deus vai realizar, na sua vida financeira no seu casamento, nos seus negócios, eu não sei, mas receba aí em nome de Jesus tem milagre chegando, acredite que hoje será melhor do que ontem. Aumente a sua expectativa para aquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Silvio. Amém, amém, Vitor, amém, queridos. Olha só, sudália, eu tô vendo aqui, você está recebendo, né? Glória a Deus por isso. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar, vamos aqui colocar diante do, do Senhor. Essa nossa escolha, eu sempre estou te desafiando a fazer alguma escolha aqui no final dessas lives. Qual que é a sua escolha hoje? Hein? Olhar para o que você não tem ou olhar para aquilo que você tem? Qual que é a sua escolha hoje? Focar no que você tem e avançar e prosseguir a sua jornada e ser grato e ver a multiplicação e ver o milagre? Aleluia!